0: Herzlich willkommen zu Andacht to Go, der regelmäßigen, ermutigten Andacht aus der Bibel. Mein Name ist Kai und ich freue mich, dass du zuhörst. Vor kurzem hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem Arbeitskollegen über den Glauben. Er stellte die Frage: Was braucht man, um etwas zu glauben? Als Beispiel hat er einen Würfel erwähnt. Es gibt der Würfel mit sechs Seiten aber auch mit 8 Seiten, 4 Seiten oder 20 Seiten. Er behauptet, dass er einen Würfel in der Hand hält, der nur vier Seiten hat. Wie oft müsste er diesen Würfel werfen und die gewürfelte Zahl sagen, damit diejenigen, die den Würfel nicht sehen, glauben, dass er nur vier Seiten hat? Als ich weiter über die Frage nachdachte, was wir zum Glauben brauchen, Kamen mir ein paar Beispiele aus der Bibel in den Sinn. Jesus erzählte von Lazarus, das war ein armer Bettler, und einem reichen Mann. Letzterem ging es sehr gut, er hatte Überfluss. Lazarus ging es sehr schlecht, er hungerte und war krank. Der Reiche kümmerte sich nicht um ihn, schließlich starben beide. Lazarus wurde in Abrahams Schoß getröstet. Der Reiche befand sich im Totenreich und erlitt Qualen. Er bat Abraham, Lazarus zu senden und seine Brüder zu warnen, so sodass ihnen dieses Leiden erspart bleiben würde. In Lukas 16, Vers 31 antwortete Abraham, Hören Sie Mose und die Propheten nicht, achten Sie also nicht auf die Schrift. So werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Man könnte heute das auch so formulieren. Wenn sie sich nicht von der Bibel überzeugen lassen, dann wird auch ein Auferstandener nicht helfen. Jesus hat ein kleines Mädchen, den Sohn einer Witwe und einen Mann, nachdem sie gestorben waren, wieder aus dem Tod zurückgeholt. Schließlich starb Jesus und kam wieder zurück ins Leben. Und trotzdem gab und gibt es Menschen, die nicht ihr Vertrauen auf Jesus setzen aber lasst uns mal auf positive Beispiele schauen. Was haben Jesus Nachfolger gebraucht, um zu glauben, dass Jesus auferstanden ist? Nachdem Jesus gekreuzigt und beerdigt wurde, fand Maria Magdalena ein leeres Grab. Sie erzählte dies Johannes und Petrus. Beide liefen zum Grab und fanden es ohne den Sohn Gottes. Das war genau das, was Johannes brauchte, um zu glauben. Thomas sah den auferstandenen Jesus zuerst nicht und glaubte auch nicht den anderen, dass Jesus wieder lebte. In Johannes 20, Verse 25b und 27-28 bis 28 sprach Thomas zu den anderen Jüngern, »Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben.« Nachdem Jesus plötzlich Thomas erschien, Spricht er zu Thomas, »Reiche deinen Finger her, und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her, und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig.« Thomas antwortete und sprach zu ihm, »Mein Herr und mein Gott.« Jesus wusste genau, was Thomas brauchte, damit dieser an den Sohn Gottes glaubte. Thomas dachte, dass er Jesus' Wunden berühren musste. Jesus verbrachte gleich mehrere Wunder, mal abgesehen von der Rückkehr vom Tod ins Leben. Er kam durch eine verschlossene Tür und tauchte inmitten eines Raumes auf. Und er wusste genau Thomas' zweifelnde Worte. Der Jünger berührte dann gar nicht mehr seine Wunden, sondern er erkannte, dass Jesus Herr ist. Manchmal denken wir, dass wir etwas Bestimmtes brauchen, aber Jesus weiß mit hundertprozentiger Treffsicherheit, was wir benötigen. Das gilt auch für uns und auch für dich. Jesus weiß sehr genau, was du brauchst, damit du an ihn glaubst. Einerseits schenkt Gott die richtigen Umstände, um uns zu Jesus zu führen. Andererseits ist der Glaube auch eine himmlische Offenbarung. Jesus fragte seine Jünger, für wen sie ihn hielten. Petrus antwortete, Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Siehe Matthäus 16, Vers 16b. Jesus äußerte, dass Petrus dies nicht aus menschlicher Kraft verstanden hat, sondern Gott, der Vater, hat dies Petrus gezeigt. Ebenso ist es auch bei uns, dass nicht unsere Bildung, unsere Logik oder unsere Anstrengungen uns zur Erkenntnis führen. Dass Jesus der lebendige Gott ist, sondern es ist ein geistliches Geschenk. In Hebräer 11, Vers 1 steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Biblischer Glaube, der von Gott geschenkt wird, ist eine nicht schwankende Sicherheit. Möchtest du diese Sicherheit auch? Gott kann sie dir schenken und weiß genau, was du dafür brauchst. Ich bete kurz. Jesus, zeige uns, dass dein Glaube nicht von uns kommt, sondern von dir kommt. Führe du uns zu dieser festen Zuversicht. Danke, dass du genau weißt, was wir brauchen, um sicheres Vertrauen in dir zu bekommen. Schenke uns diese Überzeugung in dir. Amen. Danke, dass du zugehört hast, ich wünsche dir eine gesegnete Woche, in der dein Glaube immer fester wird. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Dein Kai